0: seluruh pendengar podcast hubungan internasional dimanapun Anda berada salam sejahtera kami sampaikan nama saya Muhammad Brun podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada dan diperuntukkan sebagai media diseminasi kajian-kajian pada bidang politik global dan keamanan ekonomi politik internasional dan pembangunan, dan juga studi perdamaian. Kali ini saya bersama dengan Dr. Riza Nur Arfani, Direktur pada Institute of International Studies, Direktur pada Pusat Studi Perdagangan Dunia, dan dosen pada Departemen Ilmu HI UGM. Halo Mas Riza, bagaimana kabarnya?
1: Baik, Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga ya, Rum juga dan teman-teman.
0: Terima kasih Mas Riza uh, Semakin sibuk Mas nampaknya Working from home
1: Lumayan <laughs>
0: Nah ini uh, kita akan Mendiskusikan mengenai satu Topik uh, Yang cukup menarik uh, Mengenai uh, Perkembangan industri di kawasan Nah kita uh, Banyak belajar dari Kelas-kelasnya Mas Riza Dan uh, hari ini kita akan Mendiskusikan salah satu yang cukup menarik mengenai uh, rantai produksi uh, global. Nah, ini Mas Riza uh, di negara kita dan juga di kawasan ini semacam ada aspirasi dalam masyarakat mengenai mimpi ya menjadi negara maju. Lalu juga banyak yang berpandangan di kalangan masyarakat itu salah satunya mungkin bisa dicapai dengan uh, industrialisasi. Nah, bagi masyarakat yang awam kadang parameternya itu sangat sederhana. Uh, jika tidak simbolis yaitu dengan uh, bisa memproduksi mobil ya benda yang uh, bisa dilihat uh, di jalan-jalan. Nah jika kita mengamati uh, di kawasan kita atau di, juga di negara kita uh, belum ada banyak sih uh, pabrikan atau merek lokal. Ya. Memang ada banyak perusahaan uh, subsidiari, lalu juga uh, beberapa kalangan berpikir mungkin ada harapan jika ada perusahaan-perusahaan Yang menjadi subsidiari, maka ini bisa menjadi permulaan dari meningkatnya kapasitas industri di kawasan. Bagaimana Mas Riza melihat pentingnya sektor otomotif itu dalam menjadi driving force ya, dalam meningkatkan kapasitas industri dan juga bagaimana perkembangan industri otomotif di ASEAN dari skala maupun penguasaan teknologinya Mas?
1: Oh, baik, Ron. Jadi saya mulai dulu dengan mengungkapkan bahwa otomotif um, atau kita mengenalnya dengan istilah mobil ya, uh, industri mobil itu hmm. adalah um, penanda utama dari industrialisasi di abad ke-20. Jadi kalau kita bicara sejarah industrialisasi abad 20, mobil adalah penanda utamanya. Hmm. Dan industri otomotif atau industri mobil menjadi penggerak. utama industrialisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, kecuali di Asia Tenggara. Nah kalau kita bicara dunia, pasti kita mengenal uh, Ford ya,
0: yang menjadi yeah. pion
1: di industrialisasi di sektor ini, di Amerika. Yang hmm. menarik dari Ford atau orang di ekonomi politik menyebutnya sebagai kejala Fordism adalah kemampuannya untuk uh, membuatnya berskala besar. sehingga apa namanya nilai ekonominya menjadi besar dan daya tetesnya pada ekonomi di sektor-sektor lain begitu besar um, jadi economics of scale maupun apa namanya efek menetes ke bawahnya itu uh, ke pelimpahan um, ke sektor-sektor lainnya begitu besar um, hmm. kita bicara ini di tahun-tahun 30-an 40-an 50-an Amerika ya yeah. tapi menarik um, di kawasan Asia Um, ini kecapnya luar biasa cepat jadi dimulai dengan industri-industri di Jepang yang mulai tumbuh di uh, masa perang masa perang pun uh, sebetulnya perang dunia kedua ya brand-brand um, uh, ternama seperti Toyota, Mitsubishi itu terus menerus melakukan research and development di bidang ini dan industrialisasi dalam skala yang cukup besar uh, meskipun kemudian ada perang dunia kedua itu dan kemudian Jepang uh, kalah perang Tapi setelah perang, yang terjadi adalah fenomena yang di awal abad 20 di Amerika terjadi. Dengan banyak perbaikan. Uh, dan itulah yang terjadi di Asia sebetulnya. Jadi mobil-mobilnya kemudian menjadi lebih efisien, teknologinya lebih maju. Dengan kata lain, sebetulnya kiblat uh, uh, produksi otomotif dan riset and developmentnya itu berpindah dari Amerika ke Asia, terutama Jepang. nah kalau kita bicara Jepang maka Jepang adalah driver utama perkembangan industri otomotif di kawasan-kawasan lain di Asia termasuk Asia Tenggara ini yang 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 menarik jadi um, hampir semua negara di Asia Tenggara melibatkan Jepang dalam industrialisasinya hampir semua sebutlah misalnya yang paling awal uh, melibatkan diri dalam uh, jaringan produksinya Jepang adalah Malaysia um, Thailand Filipina, dan kemudian juga Indonesia. Dan belakangan kita tahu ada Vietnam, ada Myanmar, um, ada bahkan negara sekecil, Kamboja pun ikut ke dalam skema ini. Nah, itu perkembangan di tahun-tahun kita bicara tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an, ya ketika industri didrive oleh uh, uh, kalangan industriawan brand-brand besar dari Jepang. Tapi yang menarik ada Jepang bukan pemain tunggal. Ada banyak pemain lain yang masuk dari Eropa, dari Amerika ke Asia Tenggara dalam bentuk um, greenfield investment di tahun-tahun itu. Ya. Investasinya benar-benar membangun dari nol. From the scratch, ya, tahun 70-an, 80-an saling bersaing. Dan yang menarik dari kawasan ini adalah di antara para pemimpinnya memang tumbuh kesadaran bahwa otomotiflah pilihan yang diambil untuk membangun um, industri negara-negara Asia Tenggara sehingga sampai di tahun 1980 di Bangkok waktu ada pertemuan tingkat tinggi uh, pemimpin ASEAN dicapailah agreement yang kita uh, kenal dengan nama uh, B2B Complementation Agreement jadi ini um, uh, agreement yang dirancang untuk mempermudah tukar menukar parts and components dari brand yang sama yang diproduksi di pabrik-pabrik uh, di Asia Tenggara dalam bentuk insentif fiskal, insentif pajak maupun uh, tarif. Tarifnya di uh, di spesialis, di dibuat spesial uh, dari tarif-tarif yang uh, umum berlaku pada waktu itu. Ini menandakan sebetulnya tidak hanya di industrialisasi tapi juga di bidang liberalisasi perdagangan, sektor ini menjadi pionir, uh, mas Rum. Jadi ini uh, yang hmm. orang tidak banyak ketahui bahwa kesadaran itu muncul dari kalangan para pemimpin ASEAN sendiri hmm. uh, yang menandatangani agreement itu as early as of 1980. Jadi uh, hmm. era lain, kawasan lain belum berpikir sampai ke sana. Kawasan ini sudah berpikir. Nah yang menarik adalah uh, implikasinya pada masing-masing negara anggota yang berbeda-beda. Um, di Malaysia kita mengenalnya kemudian dengan proyek mobil nasional Proton. Mas, mungkin pernah mengendarai, ya. Ya? pernah di Malaysia ya?
0: Iya. pernah ikut uh, teman saya gitu, memang orang Malaysia uh, kebanyakannya memang membeli produk Proton, Mas. Iya. Jadi kalau main ya mengendarai Proton.
1: Sampai sekarang masih survive itu, walaupun dengan skema yang berbeda, tapi um, itu menjadi kebanggaan lah, di Malaysia. Hmm. Negara lain punya jalur yang berbeda, um, tapi umumnya tidak mengambil jalur seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi Malaysia kalau uh, kita lihat adalah contoh yang unik ya dalam pengembangan industrialisasi uh, sektor otomotif dan juga nanti sebenarnya sektor-sektor yang lain Malaysia unik gitu. Um, yang lain menempuh jalur yang konvensional, uh, menggunakan uh, market driven uh, approach ya, uh, dituntun oleh brand-brand uh, ternama oleh apa namanya perusahaan-perusahaan uh, nya uh, lead firmnya dari terutama dari Jepang ya um, untuk mengambil contoh misalnya Thailand itu sangat patuh dalam tanda kutip ya uh, pada um, strategi pemasaran, strategi produksi maupun strategi research and developmentnya Toyota um, sampai tahun uh, 90-an mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan brand-brand besar otomotif Jepang terutama Toyota karena saya meneliti soal Toyota jadi saya tahu persis bagaimana Thailand mengikuti strategi ini dan dilakukan dengan cara yang konsisten kalau dilihat dari perspektif kebijakan publik kebijakan ya, pemerintahnya ini yang membedakan dengan yang terjadi di Indonesia dan juga Filipina walaupun konteksnya di Indonesia Sebetulnya mengikuti cara itu, caranya Thailand, mengikuti apa maunya lead firms ya, yang utama lead firms dari Jepang. Tetapi di perjalanannya ada banyak uh, disruption ya, political disruption. Uh, apa namanya ada banyak keinginan untuk rasanya kok aneh kalau Indonesia nggak punya merek sendiri gitu.
0: <laughs>
1: itu di 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 apa ya namanya, diterima oleh pemerintahan Soeharto waktu itu sebagai agenda uh, berbarengan dengan munculnya sentimen-sentimen uh, nasionalistik ya, di akhir 80-an awal 90-an, walaupun sebetulnya liberalisasinya sangat kencang waktu itu, tapi aspirasi nasionalistik uh, aspirasi ini membangun kebanggaan nasional begitu besar uh, simbolnya kan uh, teknolog seperti Pak Habibie ya yang kemudian diwakil presidennya Pak Harto di ujung kekuasaannya. Nah Pak Habibie menjadi simbol teknologi dan um, akibatnya di sektor-sektor lain termasuk otomotif itu diterjemahkan dengan cara-cara yang lebih simbolik, politik untuk sebetulnya meningkatkan daya tawar kita sebagai host country kepada perusahaan-perusahaan terutama Jepang Dalam hal-hal tertentu yang mungkin bagi kalangan lead firms di Jepang, bagi kalangan perusahaan-perusahaan besar di Jepang itu menjadi sulit karena pembandingnya adalah konsistensi kebijakan liberal yang diterapkan oleh Thailand. Jadi cukup ini ya membingungkan dan dilematis. Dilematisnya begini, Jepang memang melihat pasar di Indonesia ini paling besar. Um, serapannya paling besar dan um, mereka sudah memproyeksikan um, dan sudah terbukti sekarang ini uh, kelas menengahnya menjadi penopang utama sales dari otomotif hmm. uh, di Asia Tenggara um, kita tahu sekarang ini sales di Indonesia itu 1,2 1,3 juta unit hmm. per, per tahun ya.
0: sudah di, melampaui Thailand itu ya? di,
1: di Lampaui, di Lampaui. Hmm. Thailand 1,1 Uh, walaupun hmm. dua tahun terakhir ini agak menurun karena resesi ekonomi dan lain-lain, dan sekarang diperparah dengan uh, pandemi ini ya. Um, kita tahu uh, datanya, tapi cukup memukul ini, Mas Bro. Walaupun yeah. apa? Walaupun mungkin tidak ada hubungan langsungnya, tapi cukup memukul ini apa nih yeah. uh, industri otomotif ini. Mungkin bukan dalam uh, skala produksinya, tapi juga, uh, tapi dalam um, after salesnya. Jadi hmm. mungkin Kita tahu uh, ASEAN ini juga menjadi hub untuk after sales uh, ini, activity. Jadi bayangan saya sektor ini pun bisa menjadi drive untuk uh, mulai mengadopsi ekonomi sirkular. Seperti penerapan yang lebih advance dari konsep sustainable development. Um, apa, konsep 3R atau 5R dalam sustainable development itu di uh, di majukan dengan cara sirkular, sudah diterapkan di banyak negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat ya. Dan Kementerian Perindustrian kita pun sudah mulai sounding soal ini. Dan otomotif bisa menjadi pionir juga untuk ini.
0: Hmm. Ya Kalau misalnya uh, masa depan dari industri hmm. di Asia Tenggara, terutama uh, operasi perusahaan-perusahaan subsidiari di Asia Tenggara... Ya. itu masa depannya bagaimana ya mas melihat China juga rising ya dalam uh, produksi mungkin ada shift uh -huh. uh, di situ uh, seberapa tinggi aktivitas perusahaan-perusahaan otomotif besar dunia uh, bekerja di Asia Tenggara lalu uh, selain tadi mas Riza juga mengatakan uh, ada uh, liberalisasi di Asia Tenggara salah satu yang area yang paling awal menjalankan liberalisasi kira-kira uh, Uh, masa depannya bagaimana mas apakah mereka tetap akan memilih ASEAN itu sebagai basis produksi
1: iya um, saya kira masih ya jadi um, pasar ASEAN ini lukratif tidak hanya dari sisi penambahan demandnya karena ada apa demografik kon uh, apa feature yang yang mendukung apa namanya peningkatan produksi dan sales dari otomotif tetapi juga lukratif dalam pengertian um, ininya apa namanya hub, uh, produksinya, production hub-nya. Production hmm. hub Di negara-negara tertentu seperti yang tadi saya sebut Thailand, Malaysia, um, Indonesia dan nanti saya kira Vietnam. Um, kapasitas untuk penguasaan tidak hanya technical uh, dimension dari ini ya dari assembly hmm. dari apa namanya apa uh, perakitan maupun yeah. produksi parts-parts yang besar, tetapi juga dimensi research and developmentnya tersedia banyak di empat negara ini hmm. termasuk di negara kita Mas Ruh hmm. walaupun Menarik, Mas. berkembang yang ter, yang ada di Malaysia dan Thailand. Jadi kalau tadi ada pertanyaan mengenai spesialisasi. Merek-merek tertentu seperti Toyota, Daihatsu maupun uh, Nissan um, Itu sudah punya peta um, Dimana kapasitas untuk R&D yang tepat untuk parts tertentu Malaysia adalah hub untuk yang electrical parts hmm. Tidak hanya R&D-nya tapi juga um, kemampuan ininya Sumber daya manusianya Mereka um, tersedia banyak di sana Sebagiannya dari Indonesia juga itu uh, Apa namanya brand drain-nya Um, sebagian dari Thailand tentu saja ya um, dan juga pemain barunya Vietnam uh, masuk ke sana jadi spesialisasi Malaysia adalah pada electrical parts Indonesia um, itu dua-duanya sebetulnya ya diesel dan juga yang uh, bensin uh, teknologinya berbeda dengan uh, diesel Filipin uh, dulu diproyeksikan untuk yang bensin tapi uh, apa, uh, investor investor ini menyerah karena pasarnya terlalu sedikit. Jadi kemudian mereka shift ke Indonesia dan Vietnam yang pasarnya lebih besar dan punya kapasitas produksi yang lebih lebih besar. Nah, jadi spesialisasi -spesialis itulah yang nantinya uh, apa namanya? menjadi basis untuk kita tetap ini ya optimis untuk mengembangkan industri ini di sini. Walaupun dengan satu catatan ya Mas Rung, karena salah satu tren yang uh, dalam tanda kutip menjadi ancaman atau mungkin bukan ancaman ya tantangan tantangan bagi industri otomotif adalah teknologi uh, yang basisnya bukan uh, motor bukan apa namanya bukan uh, bahan bakar uh, alami ya ya oh. Ini. Ini
0: yang ya. renewable ya untuk masa depan mencari yang renewable
1: ya yang renewable terutama yang listrik itu juga catatan uh, sangat penting dan saya kira kalau kita melihat strateginya Toyota, misalnya mereka secara global sudah mengelaborasi itu dan menempatkan Asia Tenggara ada di mana sudah ada dalam peta mereka untuk industri, -industri otomotif yang nanti basisnya uh, non-motor ya uh, terutama yang hybrid dan yang electric uh, uh, vehicles maupun yang lebih canggih lagi yang basisnya AI ya artificial intelligence juga perkembangan yang perlu di uh, diamati betul oleh industriawan-industriawan kita di, di Indonesia dan di um, Asia Tenggara. Nah, kalau kita membandingkan dengan uh, Thailand uh, lewat uh, Board of Investment-nya, kan semacam BKPM-nya ya, BKPM-nya uh, Thailand itu namanya BOI, um, kita mungkin 3-5 langkah uh, ketinggalan dari mereka. Hmm. Kita sudah punya uh, skema yang mereka sebut sebagai super clusters. Untuk mengembangkan bidang-bidang um, tertentu, sektor-sektor tertentu yang nanti catch up dengan tren terbaru. Kalau di otomotif tadi, hybrid, electric vehicle dan AI. Um, mereka sudah punya petanya uh, yang di Thailand. Dan saya kira tawaran-tawaran um, insentifnya sangat uh, menarik untuk investor-investor besar. Dari Eropa, dari Jepang, maupun dari uh, Amerika. Um, termasuk juga dari Cina ya. Uh, walaupun Thailand stuck pada uh, pasar domestiknya. Jadi itu juga disadvantage untuk hmm. Thailand. Mereka sudah uh, saturated pasar domestik,
0: harus memanfaatkan regionalisme ASEAN gitu ya Mas ya. Betul. Supaya Betul. bisa menjual produknya ya. mungkin dengan aturan rules of origin 40% produk si lokal mungkin ya. bisa dijual ke negara
1: lain parts and components yang dipertukarkan antar antara internal perusahaan itu sudah hampir 0% tarifnya hmm, yeah. 0, berapa sudah sangat rendah jadi sebenarnya dari sisi itu um, perusahaan tidak lagi menghitung soal tarif ya dan soal-soal yang semacam itu tinggal sekarang insentifnya adalah ketersediaan uh, tadi apa namanya kemampuan uh, teknologi um, sumber daya manusia um, research and development dan Satu lagi pasar sebetulnya, karena bagaimanapun pasar itulah driver utamanya. Nah, Indonesia keuntungan terbesarnya adalah pasar.
0: Ya, mas. Hmm. Lalu pertanyaan berikutnya terkait dengan apa namanya negara-negara lain di dalam regional value chain. Region. Apakah negara-negara seperti China, lalu Taiwan, India, Korea Selatan masuk di dalam kalau dalam kasus tadi yang disampaikan Mas Riza Toyota, apakah mereka juga masuk dalam skema, mas?
1: Iya. Eh, sudah jelas, uh, mereka sebetulnya kalau kasusnya adalah Taiwan dan kemudian diikuti oleh China um, atau sebelumnya Korea ya um, sebelum Taiwan ada Korea, tapi Korea sangat singkat uh, periode keikutan mereka dalam uh, global value chain maupun global product networknya industri otomotif Jepang ya um, yang lama Taiwan, China dan sekarang India itu dalam jaringan dan uh, road map-nya uh, perusahaan-perusahaan besar Cina. Um, yang menarik sebetulnya adalah melihat pergerakan bisnisnya, Dom. Hmm. Uh, karena sekarang ini yang di Cina, terutama Cina ini ya, kita bicara Cina. Merek-merek lokal sudah mulai masuk ya? Seperti Buling atau Shopee yeah. atau uh, yang sejenisnya. Yang... yang menarik adalah cara mereka kemudian uh, uh, menjalankan bisnis ini. karena kemudian menggandeng nanti tidak hanya rekan-rekan bisnis dari Eropa maupun Amerika, tapi juga termasuk dari Jepang.
0: Hmm.
1: Nah ini yang menarik, walaupun belum terbuka sekarang ini, tapi sebetulnya um, di bawah tangan terutama untuk yang electric vehicles dan AI perusahaan-perusahaan Jepang ini hanya bisa mengandalkan uh, China jaringan produksi, sama kayak Amerika dan uh, Eropa ya, um, uh, electrical parts. Um, terutama yang paling penting kan uh, baterai ya, aki kalau kita menyebut ini. Um, itu produksi terbesarnya ada di Cina. Walaupun um, India sekarang sedang juga menyasar ke sana, tapi Cina masih, masih menjadi basis produksi utama. Jadi kalau nanti trennya adalah beralih ke hybrid maupun uh, electric vehicle maupun AI, Cina pasti tidak akan ditinggalkan. Dan apa strategi bisnisnya nanti pasti akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang muncul belakangan. Hmm. Dan inilah pentingnya saya kira melihat bagaimana pemerintah kita merespon tawaran-tawaran dari perusahaan seperti Wuling. Kalau responnya ala kadarnya dalam arti hanya hanya memburu rente, hmm. itu mengulang cerita lama, cerita lama eh, Mobnas eh, Timur akan terulang. Mungkin publik sebentar diuntungkan dengan harga murah, tapi dalam jangka panjang, kita tidak dapat akumulasi yang tadi saya sebutin, akumulasi pengetahuan, akumulasi teknikal, akumulasi skills, yang itu sangat penting untuk industrialisasi di sektor-sektor lain.
0: Ya. Ya. Kalau Mas Riza sendiri uh, melihat perkembangan yang terjadi di uh, kawasan, ada nggak sih peluang untuk... Upgrade tadi sudah dicontohkan ya kalau di Thailand gitu, untuk AI dan juga teknologi-teknologi baru ya. uh, yang hybrid uh, menggunakan renewable energy kondisi-kondisi hmm. pre-kondisi pre -kondisi, ekonomi politik apa yang diperlukan uh, negara kita untuk mendorong itu mas
1: ya. Dalam hal ini saya lebih cenderung untuk kembali ke model developmental state nya teman-teman uh, di korea maupun di taiwan maupun di malaysia dan mungkin juga um, semi diterapkan di thailand mental state itu mengajarkan kita bahwa pasar tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri jadi perusahaan-perusahaan besar itu, brand-brand besar itu tidak bisa um, dibiarkan uh, bergerak sendiri Mereka butuh um, sparring partner uh, ketika bicara soal research and development. Dan sparring partner itu datangnya dari pemerintah, bukan dari mana-mana. Um, bisa saja perusahaan ini langsung menghubungi uh, perguruan tinggi seperti UGM. Um, UGM punya kerjasama sekarang ini dengan Toyota misalnya. Tapi tanpa payung regulasi yang jelas, usaha-usaha ini akan um, useless, akan tidak berguna. Karena... Bagaimanapun yang diteliti di uh, level perguruan tinggi walaupun bekerja sama dengan industri itu adalah prototipe um, ya kan? sesuatu yang harus diuji cobakan lewat komersialisasi dan ketika komersialisasi kita bicara politik ekonomi kita bicara aturan yang konsisten regulasi yang uh, konsisten dan itulah yang sebenarnya diminta oleh perusahaan-perusahaan semacam um, Toyota konsistensi dan kalau bisa eh, dihidupkan lagi lah apa namanya jalur komunikasi yang lebih lebih reguler dengan eh, pemerintah meskipun sudah ada tapi mungkin perlu konsistensi itu ya um, di dalam kasus Indonesia yang um, saya kira dalam kasus Thailand uh, dan Malaysia itu terjadi karena uh, adopsi pada uh, model developmental state. Pak Jokowi harus punya uh, visinya apa pada industri ini. Dan dia harus buat tim, tim yang uh, punya kemampuan untuk ini ya, untuk uh, otoritatif untuk mengambil keputusan yang nanti bisa dipercaya oleh kalangan industri. Um, itu yang enggak ada sekarang ini, kita bener-bener diuntung oleh uh, pasar, dan sementara pasar sebenarnya kebingungan juga ini partner saya siapa, kita juga harus punya ini ya, Prasangka baik pada uh, industri-industri ini. Mereka tidak hanya memburu uh, profit, tapi juga mereka butuh uh, perkembangan industri yang bisa diprediksi dan uh, menguntungkan untuk mereka. Terutama dari sisi sumber daya manusia, teknologi, research, dan development. Nah itu yang, peta itu yang mereka harapkan. Itu,
0: Insightful sekali, Mas, diskusinya. Uh, dari otomotif sampai ke skema ekonomi politik yang perlu kita pikirkan uh, dan ini satu kajian yang juga mungkin bisa dipertimbangkan ya oleh para mahasiswa HI betul ya terutama ketika mengulas uh, ekonomi politik internasional dan pembangunan ya mas hmm. iya yang menjadi salah satu uh, core di dalam uh, kajian kita di HIUKM terima kasih banyak Mas Riza atas waktunya satu kebanggaan diundang di, di podcastnya AI UGM terima kasih mas, kita coba kembangkan mas ke depan uh, ya. sarana ini uh, juga untuk para pendengar uh, kami menyampaikan bahwa podcast ini bisa diakses uh, melalui iTunes, juga Spotify dan uh, Youtube begitu mas Riza, terima kasih ya. uh. Uh, atas waktunya uh, Muhammad Ruh dan Dr. Riza Nur Arvani signing off